0: 今天是二零二一年三月十号啊，今天的大盘呢有两点啊，想提醒大家注意一下。第一个呢，就是市场的反弹啊越来越弱。我们把昨天和今天的反弹啊，然后呢跟上周五或者是上周三的反弹去对比一下，你会发现整个反弹的力度是在减弱的啊，这是一个很有意思的事情。因为按道理来说，越往下跌。啊，应该积聚更大的反弹力量，会有更多的人去抄底啊，因为价格更低了嘛。但是事实上呢，就是整个反弹它力度是在减弱的。嗯、啊，你像就是昨天、今天这个反弹啊，那三十分钟上啊 ，MACD 出了红柱是吧？按照我们昨天说的条件啊，这属于是什么呢？属于是一个这个三十分钟反弹走出来了。但是呢，你看五分钟，它就始终没有向上突破过。就整个市场非常非常的弱，啊，就是这是一个。第二个呢，就是想请大家注意，就是今天成交量突然大幅度的减少，啊，这个成交量大幅度的减少怎么去理解呢？啊，当然你可以简单理解为说这个跌的太厉害了，然后没有人卖了，然后成交量就减少了。当然，我个人不太认同这个理解，为什么呢？因为这个成交量的减少是一个急剧的下坠。啊，它这个卖出意愿的降低所导致的成交量的减少，应该是一个缓慢的一个一个过程啊，它不至于说有这么大的一个差距。我我更倾向于说一个解释的角度呢，就是今天早晨开盘的时候啊，市场有一个比较明显的高开。那这个高开呢，主要是这个超跌的核心资产啊，尤其是像白酒啊，他们呢有一个大幅度的反弹。但是你说市场认同这个反弹吗？市场去追这个反弹吗？不认同啊，那也不追。我们看在九点四十八之后啊，市场有一个急剧的拉升，但这个急剧的拉升量能根本放不出来，就市场不认同这个上涨啊，不去追这个上涨，所以那量能出不来，不放量，那自然而然呢，成交量就是急剧的下降。也就是说，这个成交量极剧的下降，反映的并不是没有人去卖股票了，反映的是市场没有承接盘，没有人买啊。所以这两点呢，总体上都在反映市场是非常非常弱的啊，非常非常疲软的。所以这种情况下呢，就是我我们还是要说，就是整个市场的这个呃行情啊，真的操作价值。比较低，操作难度呢比较大，呃，实际上就是食之无味，弃之可惜啊，这玩意儿就是啊鸡肋行情。那如果说呢，大家啊、呃、觉得说呢，呃，我拿一点资金啊、呃、去参与一下市场啊，积累一下弱势操作的经验啊，这个没有问题啊。但是呢，如果说在这个时候，呃，你还重仓，你还想着我要赚多少多少钱，我觉得是不合时宜的所以这个，呃，还是说我我们最近一直在强调这个事情啊，就是我觉得还是要去注意一下啊，就是这个很不合时宜。当然啊，就是从年后啊，二月十八到现在啊，已经三周了啊，已经跌了三周了。这个可能一个日线反弹近在咫尺，啊，像那个一五年股灾的时候，就那么厉害的股灾啊，它跌也就跌了三周时间，是吧？所以呢，可能反弹近在咫尺，啊，就是后面一个新的三十分钟下跌，跌不下去，可能反弹就要开始了。但是呢，整个操作难度大啊，然后呢，像这种行情呢，一般上涨空间也不会太大啊，所以就是。尽管说有可能会展开反弹，还是想请大家注意风险啊，不要盲目的去抢这个利润。呃，明天啊，周四啊，我们明天十点，我给大家做个直播啊，就是聊一聊关于抢反弹这个事情啊。到时候呢，这一块我们再详细的讨论一下。嗯，当然具体的处理方式就是刚才我们说的啊，一个三十分钟下跌，如果跌不下去，这可能这个地方就是一个大盘的卖点。啊，当然这行情，因为下跌力度实在是太大了，所以我们对于后边的这个整个的日线的短线反弹，实际上是一个相对比较悲观的态度啊。我们可能觉得不会持续太长时间，或者是太大的幅度啊。如果说这个地方你就是说你说我不做了啊，或者是你清仓，然后导致踏空五百点，首先我觉得这个概率很低啊。其次呢就是。这样发生这种情况，我觉得也是一个很难得的人生体验啊，开个玩笑哈、啊，啊，这是我们说这个大盘的情况。然后呢，板块的话呢，今天主要是两个，一个呢是核心资产的反弹啊，是一个呃相对来说比较普遍性的超跌反弹啊，另外一个呢就是碳中和啊，我们跟大家这个之前特别强调的一个板块啊，今天呢又表现的比较好啊，这是今天市场中。客观的啊，走得好的板块，核心资产的这个超跌反弹呢，我觉得没有跟动的价值啊，主要还是碳中和。呃，一般我们聊完大盘跟板块啊，我们就可以进入问答的环节啊，来回复大家的评论、呃。但是呢，今天我想特别跟大家聊一个话题，就是呃被套的股票应该怎么办啊？因为大家很多人问我这个问题啊。哎，现在可能被套的人比较多了啊。那我的回复永远都是我也没有办法啊。我就是最早的时候是在二十一天训练营啊，然后就很多人问，然后我就说，我说我我在训练营群里边，我公开的跟大家回复，我我没有办法，我我真的没有办法。我这个没有办法呢，它是有两个原因。第一个原因呢，就是。就是被套这个事情啊，它是一个结果啊。你针对这个结果说怎么办？这这咋弄啊？这没法弄啊，是吧？你就好比什么呢？你比如说你做菜啊，先放油再放菜吗？没有放油，直接把菜扔里边了啊，这菜给做坏了。然后你问我怎么办呀、啊？这这菜做坏了怎么办呀、啊？那这这能怎么办呢？我们再做一份吗？对吧？你你做坏的这一份我，我我能怎么办呢？我也没办法给他复原啊，也没办法怎么样啊。我我又不是奇异博士，是吧？我也没有那个什么时间宝石，对吧？没有办法。所以就是，当你拿着一个结果来问我的时候，我就当然就从同理心的角度，我也我也感到很遗憾，我也很难受，但是。能有什么办法呢？就是一个结果已经出现了，它已经是这样了，能怎么样呢？没有办法，是吧？所以这是第一点，就是就是被套它是一个结果，实际上真正重要的不是这个结果，真正重要的是导致这个结果的原因啊，就是你的整个交易没有章法，比如说追高啊啊不设止损啊等等的，就导致说被套。你如果说交易有章法，你比如说价值投资，跌的时候我去买，啊，越跌越有投资价值，我越去买，这个时候你不止损也没有关系。那、啊、当然你如果说龙回头啊，做强势股，啊，那么高位拉升回调去买，那我设止损也没问题，是吧？啊，也不会说被套。但是呢，你又在高处买，然后又不设止损，你说这？出来坏的结果了，你说这咋弄？没法弄所以这是第一个原因，就是被套是一个结果，你没办法针对这个结果去做什么。第二个呢，就是我想跟大家聊一聊这个一般的分析师会说的那个高抛低吸降低成本这个事情。我认为这个事情完全不靠谱，所以我不建议任何人去做这个事情。如果你去做的话，你会发现你只会让你的成本越来越高，啊，我我完全不建议你去做这个事情。那么为什么说这个不靠谱呢？呃，主客观的原因啊。我们首先说客观原因啊，嗯、呃，从客观的原因上呢，你要做股票啊，你这个股票买卖呢。股票得涨，你才能挣钱，你才能把这个成本给降下来，对不对？但是你想，他现在这个股票，它大跌呀、啊，然后让你被深套，这个时候呢，你想要买进去，然后让它涨，然后你再卖出来把成本降下来，这个难度太大了。它现在是一个大跌的走势啊，它能走出来上涨空间，让你去降成本吗？对不对？这个难度实在是太大了。所以从客观上来说呢，越是这种被套的大跌的股票，越不容易降成本。那反倒是什么呢？反倒是比如说震荡的走势啊，或者是呢上涨的走势，你很容易把这个成本给降下来。啊、嗯，震荡完全可以把成本降下来。一个股票如果说它永远在八块钱到十块钱震荡，哇塞，赚疯了是吧？嗯，当然上涨能够降成本，这个就更容易理解了。但是你说它持续下跌，这个降成本啊，这不好弄啊。所以这是客观上，主观上是什么呢？主观上就是你说白了就是你会被套。说实话，你之所以会被套，就是因为你的操作很大程度上是追涨杀跌式的操作，对吧？你如果不追涨，不在高位去买，它怎么可能被套呢？但是你说追涨杀跌式的操作在。一个股票持续下跌的时候，真的是一个非常非常恐怖的一个事情，你知道吧？因为你想下跌，它一有一个反弹，它往往就是一个高点。你比如说今天早盘，是吧？今天早盘这么一个冲高，它就是一个高点。但是你追涨杀跌的这种操作习惯，就会导致你一看，哇，这个核心资产大幅高开，哇，核心资产往上冲高，我的天呐！哇，这这这马上要大涨了，赶紧买！结果呢？你本来想好不容易凑点资金做高抛低吸，然后把成本降下来，结果这一下子又追高了，又被套了。就好比这个来解救包围圈里的这个友军的这些援军，又被人给包围了，这咋弄啊？所以这是主观原因，也不行。反正我见做高抛低吸的，我都是见到不断的把成本做高的。嗯，说白了就是这这话可能比较难听啊，但是事实上就是，如果说你真的有能力把高抛低吸做好，把这么高难度的事情都做好的话，你还会被套吗？对不对？所以我觉得那些说高抛低吸降低成本的那些分析师都是不负责任、满口瞎说，完全没有考虑到这个操作的实际操作的难度。我深度怀疑他们自己就没有干过这个事情。呃，所以高抛低吸这个是不靠谱的。那最后一个呢，就是，呃，如果说呢，我再买一些这个股票，然后去降低成本呢，这靠谱吗？对吧？你比如说，我我我这个一百多啊买的光伏的股票啊，现在呢八十多啊，我能不能再买一些啊，把成本给降到九十来块钱、啊？那这行不行呢？这个呢，它不是不行啊，但是呢，有两点需要大家去思考。第一点就是，呃，这个股票的长期发展，你是不是真的看好？如果说你是因为真的看好这个企业的长期发展去买，那没有问题。但是如果说你纯粹就是为了让这个股票解套而去买，那我觉得这个就非理性了，是吧？那为什么呢？因为，你稍微的复一复盘，你就发现，啊，很多的股票持续下跌的那个恐怖，哇，真的是。就比如说，像当时，呃，零八年，啊，我经历的第一个熊市，啊，当时一些什么像中国远洋呀、中国铝业呀，跌百分之九十，什么概念呢？就一百块钱的股票，它现在跌到八十，你以为它低了，但它最终跌到十块。太恐怖了，啊！所以这种情况下呢，就是，呃，如果说你不是说真正看好这家企业的长远发展，啊，你纯粹就是为了解套而去买，我建议不要。这是一个。第二个呢，我也想请，就是说，如果你想说加仓降低成本，就思考一个问题，什么问题呢？就是你这个用来加仓的钱啊。你去买这个股票，这股票真的涨起来，当然你赚钱。但是如果说你买另外一个股票，另外一个股票涨起来，你是不是也赚钱？那这两个钱是不是都是人民币，都没有什么区别？那这种情况下，你为什么非得去买？就是你已经被套的股票，你为什么不好好的选一支真的有前景、真的能够涨起来的股票呢？对吧？我只要能够拿着这个钱赚钱，我只要是。我的整体的资产在增长就行了，我买哪个股票不重要，对不对？那这种情况下，我就没有必要拿着这个钱去补那个我被套的股票，我就去拿着这个钱去买最有可能涨起来的股票。就这个逻辑，我不知道大家有没有深入考虑过啊？你要深入考虑过这个逻辑呢？这种情况下呢，实际上就是说没有必要非得去补自己被套的股票。所以，呃，大家可能会觉得哇，失望。我啰里啰嗦说了这么多，简单来说就是一句话：第一个没办法，第二个最好不要再去补它，然后呢，不要再去折腾它。啊，你这是啥意思呢？但是这个真的是，嗯，真的是一个客观情况吧？我觉得，你如果说真的对这些股票没有什么感情啊，你也没有它的持仓的话。你会去买它吗？可能不会。那你为什么非得去折腾这些股票，非得去买这些股票呢？是吧？所以就是我我我还是建议大家就是，嗯，不要为一个错误而要再去就是做更多的错误去，就是你以为你在补救以前的错误，但实际上你可能是错的更深。就关于这个话题跟大家聊一下，我觉得就是需要有人跟你们说这些残酷的真相啊，然后跟大家聊一聊。好，来看问题啊，嗯、呃，有朋友问德创环保，呃，德创环保整体的这个走势啊，你看着它比较乱啊，就是它之前走势整体上比较乱，就是。可能长时间的没有什么资金去参与它，是吧？你像他之前的时候呢，成交量最低的时候都不到一千万啊！你像一月十四号一天的成交金额都不到一千万，所以像这样的股票要注意一下啊，这样的股票要特别注意一下啊。然后之前我有朋友跟我聊说，特别有意思的是，有一只股票他买了两百多万，那个股票一天的成交金额四百多万。什么概念？就是一旦你想跑的时候，你会发现没有人接你的单子，你就特别难受。所以这种股票不是不能做，但是你做一定要特别的注意这个事情，就是它有没有足够的承接盘。你比如说此时此刻啊，德创环保的买一啊上面基本上没什么钱啊，买二上面呢稍微有一点钱啊，就是他他。整个没有承接盘，这个时候进出可能都有点问题，这个这个要特别注意一下。然后目前呢，德创环保刚刚有三四天的回调啊，回调时间比较短。然后家具行业啊，这个家具用品呢，整体上来说，呃，因为之前涨得还是比较好的哈，之前包括我们年前也参与过一波，嗯、呃，但是呢，这个从二月八号之后啊，这个调整力度呢也是比较大的，也是比较大的。家、啊、居用品里边的一些个股，如果说走的好，也不是不能参与啊，因为整体上来说还是非常强的，啊，在近期里边呢，因为大盘毕竟跌这么狠嘛，这个整体上也还算是比较强的，但是指数不太好啊，走势不太好。然后国防军工怎么看？国防军工那就现在。没法弄，啊，你说能不能持有？啊，这我肯定我是我我是没法持有啊，啊，我是没法持有啊。国防军工年前就在，呃，十二月末的时候也参与了一波，啊，然后呢，一月中旬就卖掉了，就肯定就后边就没法做了。龙回头的意思呢，就是它整个调整力度大，你就没法参与啊。那么一月份这个调整整体上就比较大了，就没法参与了。有朋友问这个小波段的意义啊，这个，呃，如果说是下跌力度相对比较大的情况下呢，要等一个小波段啊，为什么要走小波段？等小波段的这个主要的作用呢，就是调平一下力度啊，就是整体的下跌力度显得没有那么大了啊，主要是起到这个作用。呃、啊，但是呢，小波段呢，我们是要求它是一个高位的一个横盘啊，不能在低位横盘啊，在低位横盘也不行。高位横盘啊，显示出来有买入的力量。啊，有朋友问说，反弹行情和反转行情的区别区别在哪里？呃，反弹行情呢，我们一般指的是日线、短线级别的反弹；反转行情呢，一般就是一个强有力的波段拉升啊，然后新一轮的波段下跌不破前低。它两个往往是不同级别的事情，所以我觉得它两个的区别首先在级别上。然后呢，从行情力度的角度呢，反弹行情一般情况来说，行情力度比较小，呃，反转行情呢，一般需要一个强有力的拉升啊，所以主要是两个级别和力度。然后深圳能源是一个什么情况啊？呃，首先来说啊，深圳能源呢，那么我们之前说它呢是在三月二号这个涨停啊，我们当时专门说。啊，碳中和里边啊，深深圳能源，深圳能源呢，它是参股了这个深圳的碳交易所啊，有百分之十二点五的股份吧，记不太清楚了。然后呢，三月三号啊，三月四号一个三十分钟回调啊，然后拉了两个涨停啊，所以呢，就是如果说你说我我我龙回头，我三十分钟的回头我就可以去做。那这个时候你就能把握这个行情，当然你要等日线，这肯定做不了，是吧？然后为什么昨天这么一个大阴线，今天又涨停呢？说白了，今天又涨停，不仅仅是这个股票的事情，它更重要的是碳中和整个板块就非常强。它现在这个市场的情况啊，就是没有什么概念持续了，没有什么概念可炒了。现在就是碳中和这个概念硕果仅存，所以大家呢就都在做这个概念。那也没办法呀，你跌不下去啊，对吧？那昨天是一个高位放量大阴线，但是也还是没有跌下去啊。当然这个时候你不能追啊，你你不能追着做啊啊！但是呢，就是市场就这么个情况，就现在实在是没有什么板块可以做了。然后碳中和这个呢，它本身它的这个就是可以想象的空间又比较大啊，所以呢就导致说你再暴跌它也能够起来。有朋友问说，大盘不行啊，我们在这个三十分钟向上突破回调之后买入是不是更好一点？呃、啊，这个可以啊，这个可以啊。今天有朋友找我聊行情、啊，也说这个啊，说我等三十分钟突破再买，哇，这行情太弱了，三十分钟不突破我不买，那、啊、这也没问题啊。然后有朋友问说，短线调整啊，日线的调整为什么对应三十分钟而不是十五分钟？啊，这个呢，主要是因为呢，呃，日线的一个短线要在三十分钟上呈现为是一个下跌 N 啊，这是它的作用。你要到十五分钟，你就发现整个走势就会比较乱了啊。所以呢，就是日线对三十分钟，期货的话呢，就是日线对小时啊，因为对于期货的这个走势呢，那么。一个日线、短线在小时图上啊，会呈现为一个相对来说啊比较好一些的啊这个 N 字形的走势所以期货呢一般是日线对小时。然后有朋友说能不能聊一聊期货啊？期货现在整个市场是一个多翻空的过程，呃大宗商品的牛市开始有退潮啊，然后呢一个多翻空的过程。整体上来说，现在全球的资本市场啊，都是一个高估值的市场回归估值的过程啊。就之前因为放水而导致的大宗商品的上涨也好，这个呃高估值的这个股票的上涨也好啊，现在呢都有退潮的这种情况。大家可以对比一下什么呢？你比如说你去对比像纳斯达克跟道琼斯啊，你发现纳斯达克跌的比较多，然后道琼斯呢就相对来说比较好。就因为纳斯达克整体是比较高估的，你再对比呢，比如说像这个港股里边，啊港股里边呢，像呃腾讯、美团是吧，他们比较高估，然后现在在跌。但是反过来呢，就是一些相对比低估的这种呢，像中移动啊、中海油之类的，他们就在涨，啊，所以现在整体的全球的资本市场都整体上呈现为这么一种状态。啊，我们国内呢，就是被高估的核心资产在跌，然后呢，被低估的有价值的中小股票在涨啊，就是全球的资本市场都这样。还、啊、有朋友说，这个老师可以培养我们，啊，我们等这个团队做出来吧。我我我做事情一向比较比较慢啊，就是先试点再推广嘛。一向比较慢啊，先先先做，先出成绩再说。啊、呃，有朋友说这个，我想知道你是怎么设止损的啊？我股票亏钱就是亏在没有设止损或者什么的。啊，这个首先是这样啊，就是我设止损的话呢，就是设整个日线、短线调整过程中的最低点啊，所以整个止损的设置非常简单啊，并不复杂。但是呢，如果说你觉得你被套是因为不设止损，我觉得这个。你可能会受打击，因为你一旦设了止损，你会发现我怎么频繁的被止损呢？哇，这个太难受了，就你、嗯、可能又会陷入到这样一种境地、啊、所以呢，就是呃，止损的这个设置呢，它并不是说只有好处没有坏处的，它当然有好处，就是能够帮助你去规避被深套，但是它也有坏处，就是有一些亏损你明明可以扛回来的，你现在没有机会扛回来了。所以在设止损之前呢，一定要把这个事情思考清楚，啊，然后呢，避免盘中出问题的时候就，这嗯接受不了啊。所以这个事儿好好的想一想，止损绝对不是灵丹妙药啊。实际上在交易过程中，没有任何东西是解决一切问题的灵丹妙药。有朋友问说，这个十二月二号啊，去年十二月二号为什么我们敢满仓啊？那么。当然，这个主要的原因呢，首先啊，十二月二号的那个时候啊，你会发现大盘从九月末开始涨，它并没有涨多少啊，一个波段上涨并没有一个很充分的展开啊，无论是从时间还是从空间上，就是还有足够的时间和空间啊，所以那个时候呢，还是把行情视为是上涨过程。那既然是上涨过程，那就更多的以追逐利润为主。啊，这是一个方面。第二个方面呢，就是大盘呢，它整体上是一个下跌恩的走势，但这个下跌恩呢，它并没有怎么样呢，并没有正儿八经的向下，呃，就是去跌破十二月，呃，去跌破去年十月十三号的高点，并没有正儿八经的跌破这个高点。就整体来说，这个调整还是比较强的啊，所以呢，就当时说比较看好这个行情，然后满仓。简单来说，就是如果说大盘一个下跌 N 跌不下去，整体上来说，都可以高看一线啊，一个下跌 N 下不去都可以高看一线。然后，华菱钢铁能不能做龙回头？呃、啊，华菱钢铁你要等回调啊，它现在还没有一个很好的回调。现在华菱钢铁在高位振幅比较大，这种走势一般比较难做，就是这种振幅大非常难做。嗯、呃，它真的调整调到低位你不敢进，啊、呃，它如果说拉起来你去进，止损可能会比较大，所以这种特别难做。然后中信国安，中信国安这是一个持续下跌走势啊，这没法做啊、呃。然后有朋友问说这几个股票是不是龙回头啊？零零二三七二，伟星新材啊，伟星新材这个调整稍微大了一点点啊，主要是三月四号这一天稍微大了一点点啊。如果说不是它这个低开那么明显的话，其实这个股票还是可以的，可以再等一下，我觉得可以等下一次三十分钟下跌去做，可以再等一等。然后零零二四八七。我看一眼代码啊，零零二四八七啊，代码没错啊，这个走势不行，呃，波段调整的力度比较大然后短线上没有强有力的拉升，六零幺零零九，南京银行啊，这个可以去跟踪一下，但是它整个调整过程中全是阴线啊，不是很理想，但是还可以啊，六零幺幺幺七。中国化学这个也还可以，但是振幅还是稍微大了一点点。三零零四二幺啊，这个也还可以。就总体上来说，能够大概理解龙回头的基本概念，就是选择股票基本上来说还可以。然后，嗯，大盘如果说跌破三千二，是不是可以说上涨趋势结束了？呃，可以啊、呃。如果说大盘跌破三千二了，那就那就可以。啊，有朋友问啊，说我这个月亏得一塌糊涂啊，然后呢，我发现低位的股票呢连着封涨停，眼馋得很啊，能不能追这一类的股票？其实兄弟，你有没有想过一个问题？你为什么这个月亏得一塌糊涂？是不是就是因为之前去眼馋那些核心资产的大涨，然后去追那些股票呢？难道你要在低位的股票上再犯同样的错误吗？对吧？所以呢，就是龙回头，就是把“回头”这两个字要注意一下啊，不能只有龙啊，也要有回头。呃，有朋友问说怎么参加训练营啊？这个训练营可能到五月份会有一次、啊。然后三零零六五八卖了啊，卖了之后又比较后悔啊，这操作做完了就没什么好后悔的，是吧？而且这股票也比较弱啊，操作做完了没什么好后悔的。如果说你就是评价自己的操作啊，你总是从结果的角度去评价啊，你说你卖了之后就涨了，你后悔，或者是你买了之后跌了后悔啊，你这个。反思对于你以后的交易没有任何帮助。我们去评价自己的操作，永远要根据自己操作的理由去做评价。就我整个操作，我做的是不是有道理的？我的整个交易是不是合理的？只要它合理，无论结果是赢是亏，那么这个交易都是没有问题的，没必要后悔，没必要说啊这个结果不理想我就后悔啊。那这个世界上后悔的事情太多了，是吧？没有必要。没有必要，所以呢，就是我们在考虑，就是说我们怎么样去衡量我们的评价的时候，啊，我们还是更多的应该从事前去衡量和评这个评价我们的操作啊，而不要从事后的角度。望能环境调整力度略大啊，不是很理想。金风科技。调整力度大这个不太理想。然后有朋友说，这个如果说我是零基础，应该怎么样去学习你的方法？呃，如果你是零基础的话，如果自己看书的话，可以建议读一下这个像《专业投机原理》啊，然后《以交易为生》啊，啊，克罗谈投资策略》啊，就是。这些书啊，然后如果说呢，你比较习惯听节目的话，可以买一下我们那个《龙回头战法》的专辑、啊、还有一个就是关于二十四本书的专辑，都可以去参与一下。然后如果说要是学价值投资的话，呃，李杰的那个《股市进阶之道》啊，唐朝的那一本叫《呃价值投资实战手册》啊，都可以去。读一下啊，我觉得都是非常非常好的书。呃、为什么调整是七根 K 线啊？因为七根 K 线呢，在低周期能够形成一个呃比较流畅的，然后结构比较充分的下跌 N 的走势啊，所以一般是七根 K 线、嗯。贤惠科技、顺络电子、贤惠科技。不知道是什么，顺落电子，顺落电子这个还是短线上还是有破位的，短线上明显还是有破位的。有朋友们是学的什么专业啊？我是学经济学的，呃，经济学呢，它学的比较泛啊，像就跟经济相关的哈，你比如说，呃，西方经济学啊，然后呢，政治经济学啊，马马克思主义的政治经济学。然后你像这个市场营销啊，会计，会计呢我们会学初级会计和中级会计，然后金融啊，然后就是这些吧，就是国际贸易啊，然后货币银行等等等等的，就这些课通通都会给你开。呃，基本上呢就是学到初等到中等之间吧。一般本科，嗯、呃，你包括像西方经济学，嗯，也很少能够到高级经济学啊、呃，一般就。好学校也要到中级，啊，所以呢，它是一个非常大杂烩的专业。嗯，你说学经济学这个专业对炒股有没有帮助呢？我觉得是没有的。但是呢，你说读大学对于炒股有没有帮助呢？我觉得是有的。啊、嗯，那读大学这个事情对于炒股最大的帮助是什么呢？嗯，我我我个人观点啊，个人的感受，就是我觉得。主要还是在于就是嗯整个逻辑思维的能力，啊，就从我自己的感受上来说呢，因为你在大学里面你会经受一些基本的学术训练啊，就是你知道我遇到一个问题我应该怎么去思考它，我应该怎么去解决它，并且呢我应该怎么把这个解决思路成文啊，也就是写成一篇论文，对吧？就是你，你经受过这样基本的学术训练之后呢，那么你在交易中遇到了一些问题，你就知道我应该怎么去思考，并且呢，你也知道我怎么去表达我的思考的结果，啊，这就是我每天跟大家聊的这些内容，是吧？所以我，我我觉得这是读大学对于我的最大的帮助。从这个意义上来讲呢，其实我一直有个想法，就是我觉得我们应该在义务教育阶段，也就是小学和初中的阶段，应该教授一些。啊，比较基本的逻辑学的就是关于这种逻辑思维的这种相关的东西啊，就是这样的话呢，我觉得可能有助于我们长大之后去处理事情也好，啊，包括去做交易也好。所以就是学经济帮助不大，但是呢，上大学帮助还是挺大的。大学那四年，我觉得学到了非常非常多的东西。呃，有朋友说这个有一些股票啊，就是非常非常强，啊、呃，大盘跌的时候涨得很好，但是呢，大盘涨的时候这股票补跌，这事儿怎么弄呢？这处理方式呢就是龙回头嘛，就是不追高嘛，你等它回调嘛，对吧？你等它回调，它它补跌那就那没法做了，是吧？然后铂威合金啊，铂威合金这个首先是一个下跌过程啊，然后呢新一轮的下跌力度也还比较大，这没法弄啊。呃、啊，碳中和有哪些方面啊？碳中和呢，一方面是有这些清洁能源之类的哈、啊，另外一个呢就是碳交易这一块然后还有像碳捕捉啊、呃环保啊，这些都是有相关的这个东西。呃，通达信有一个板块叫碳交易啊，可以直接看一下这个板块。啊，有朋友说这个实在一点很好啊，我关注了很多主播，个个都爱自吹自擂。这个其实我觉得也没什么啊，就是如果说你判断对了，嘚瑟一下很正常。嗯、啊，每个人都会有这种这种小情绪啊，我觉得这是人生的一个很大的乐趣，是吧？然后你你你说出来一个判断。判断对了，然后嘚瑟啊，这是一个很大的人生乐趣。呃，有朋友问说，这个 MACD 出红柱是指的什么的红柱？指的是30分钟图啊、呃、，MACD 出红柱啊、呃，今天已经出来了。嗯、呃，钢铁股逆势涨是什么逻辑？呃，这个逻辑呢，如果说我们从碳中和的角度说啊，这个逻辑稍微的有点绕，有点绕。就你像你对于碳中和这个要求呢，你钢铁股这种高污染的行业是吧？那肯定对于这个他们来说，你的环保压力就会比较大啊。那些中小的钢铁的企业就很难发展，大的钢铁企业就能够发展的更好。谁大呢？上市公司大。所以，上市公司的钢铁企业就会走的比较好。这个呢，实际上你可以理解为是一个新的供给侧改革，啊，就这个逻辑稍微有点绕啊，但是呢，你你琢磨琢磨，它是能琢磨清楚的。就有些时候市场市场炒这些逻辑啊，也是很多时候莫名其妙，嗯，你你你得慢慢去琢磨它的道理啊。然后这有朋友说，这个长安汽车、利讯精密被套了怎么办啊？今天的节目就是回答这个问题的。呃，能不能教一下画 N 字形啊？这个有机会可以跟大家聊一聊哈。然后有朋友问说，什么方法可以选出来龙回头走势的股票啊？这个主要的方法呢，就是我们去呃做好记录，然后做好跟踪啊，就是每天。这些强势板块啊、强势的个股啊，记录好啊，然后呢去跟踪好啊，这是最根本的方法。玉米的主趋势是不是可以看空了啊？玉米我们呃已经开始做了一些空单啊,啊，这是整体上大家的问题啊，因为今天录的比较晚啊，家里人都睡了也没啥事儿了啊，所以呢就把每个问题都跟大家聊了一下。